0: Eccoci qua, bentornati ragazzi in nuovo episodio del podcast, oggi parliamo di cose un po' diverse dal solito, oggi parliamo di vitamina D e forza e soprattutto se questa roba qua ci può interessare per noi che ci occupiamo di peso e allenamento. Allora, perché parlo di questa roba qua? Parlo di questa roba qua perché è l'argomento della mia tesi, io qua mi sono messo giù due appunti perché sennò non mi ricorderò mai tutti gli anni, le date, le robe perfette, quindi... Mi sono segnato due cose, portate pazienza, se è, un po', è un po' condensato perché il discorso sarebbe abbastanza lungo. L'idea è quella di fare una panoramica di quello che è il mio argomento di tesi di laurea, mi sono laureato l'altro giorno in scienze della nutrizione, colgo un po' l'occasione per, per divulgare quello che è stato l'argomento di tesi che secondo me può essere utile anche a chi si interessa solo di allenamento. Eh, l'idea è di parlare di quella che è la letteratura, i dati tutti gli indizi vari che abbiamo sull'utilità o meno della vitamina D per migliorare le performance di forza prima di partire in questo discorso qui, classiche marchette di sempre allora vi ricordo che se vi interessano questi argomenti, se vi interessano le cose di cui parlo anche qui nel podcast trovate sul mio sito calabrettosimone.it, in alto a destra c'è un menu, cliccate sulla sezione blog sulla sezione blog ci sono tutti gli articoli che ho pubblicato, sono quasi 60 mi pare articoli o giù di lì sono tutti gratuiti, senza pubblicità, senza niente trovate un sacco di queste cose gratuite sul, sul mio blog allo stesso tempo, sempre sul, sul mio sito calabretto-simone.it, se invece di cliccare, di cliccare sul blog, cliccate su servizi lì sotto ci sono tutte le informazioni sui vari servizi che, che offro e sono consulenze di vario tipo, consulenze sugli infortuni anche a distanza videochiamata se vi serve una mano per capire per gestire meglio gli infortuni, c'è questo, questo servizio disponibile eh, per quanto riguarda la programmazione di allenamento, faccio anche un corso in videochiamata a persona su appuntamento. Quindi, io e te ci mettiamo d'accordo, fissiamo delle date videochiamata uno a uno. Ci sono delle lezioni private sulla programmazione di allenamento della forza, personalizzate su, sul soggetto. Il, um, si può farlo su appuntamento e secondo me a un prezzo veramente conveniente per quello che offro date un'occhiata perché questa cosa qui probabilmente non resterà per tanto tempo ancora disponibile perché per me richiede molto tempo lavoro. e lavoro um, trovate tutti i dettagli, i costi, eccetera sul, sul sito schede di allenamento coaching online tutto quanto c'è scritto lì e un'altra cosa una copia qua per chi lo vede da, da youtube, questo è il libro che ho pubblicato non tanto tempo fa Beh, lo, mettiamo, lo mettiamo qua da qualche parte così lo vedete se si vede e, il libro si chiama Powerlifting dalla teoria alla pratica, lo trovate su Amazon parlo principalmente di programmazione, di programmazione di allenamento e, non solo ma principalmente e non è solo di powerlifting, è in generale di allenamento della forza però chiaramente è molto molto incentrato sul su powerlifting 19 19€ su Amazon, metto il link in descrizione all'episodio per chi fosse interessato. Ultima cosa, no aspetta, di qua. <ride> eh, se vi interessa roba di attrezzatura, di powerlifting, date un'occhiata al sito powergear.it c'è, c'è la possibilità di avere un piccolo sconto, se utilizzate il codice calabrito avete una geolazione su, sull'ordine che fate eh, date un'occhiata al sito powergear.it Basta, fine, giuro. Bon, partiamo con, con l'argomento, allora l'argomento è Vitamina D e forza. Io sono partito dal fatto che molte molte aziende, molti ads, chiamiamoli così, pubblicitari, parlano di vitamina D come come un sicuro, garantito, integratore per migliorare le performance di forza, dando per scontato forza massimale o submassimale, quindi roba che interessa a chi fa pesi anche su molti libri, anche libri di un certo livello anche roba accademica, si trova tra le funzioni della vitamina D il miglioramento o comunque un ruolo nella, nella forza muscolare, nell'ipertrofia eccetera e sono rimasto sbalordito eh, del fatto che si dà per scontato che sia sic- sicuro così cioè non, non c'è dubbio, funziona, è ovvio cioè, perché per tutta una serie di meccanismi biologici sembrerebbe ovvio che la vitamina D possa migliorare la performance, Perciò, il ragionamento che tendenzialmente si fa è se io ho una carenza o i miei livelli non sono ottimali correggendoli con un integratore probabilmente mi posso aspettare un miglioramento di forza questa è la base di partenza che però presenta tutta una serie di limitazioni come spesso succede in questi argomenti Cioè, non è che basta aggiungere da fuori roba e correggere, correggere carenze e puff, magia si diventa super non è sempre così, o perlomeno in tanti casi si è rivelato poi non essere così. Ora, il punto di partenza, adesso mi, mi metto sotto mano due cose, perché sennò andare a braccio su un argomento lungo così diventa un casino, il punto di partenza è perché e per come la vitamina D dovrebbe migliorare le performance muscolari. Allora, non entrerò nei dettagli chiamiamoli chimici, di com'è la vitamina D, di quali, la formativa non attiva, cioè chi se ne frega, questa roba qua è noiosissima, non gliene frega niente a nessuno, saltiamola. Se vi interessano i dettagli, a parte che il web è pieno, qualsiasi libro è pieno, eventualmente se mi chiedete, mi mandate un messaggio o qualcosa, io vi giro anche il, il, il materiale se vi interessa approfondire. Quindi tiriamo via tutta quella parte là che è la noia mortale, andiamo direttamente al come mai e perché la vitamina D si pensa possa avere a che fare con la forza muscolare allora la vitamina D agisce tramite un recettore questo recettore che si chiama VDR è la sigla del del nome del recettore della vitamina D non è solo sull'osso non è solo sui principali tessuti bersaglio da sempre considerati eh, il bersaglio della vitamina D cioè principalmente l'osso o la regolazione della calcemia cioè dei livelli di calcio nel sangue Mm, questa è diciamo in origine la funzione primaria che era stata scoperta una botta di tempo fa si è scoperto poi nel corso degli anni che questo recettore VDR è presente in un botto di altri tessuti, in un botto di altre parti e che fa un sacco di altre cose che sono diciamo, non così intuitive perché vanno mai anche ad avere a che fare con funzioni o organi molto distanti da, dall'azione principale, cioè la regolazione della calcemia. Ad oggi eh, il recettore VDR è considerato ubiquitario, cioè, tendenzialmente gli autori principali che sono che si sono messi a stare a qua, dicono che è un recettore praticamente presente ovunque, c'è cioè dappertutto. Perciò si è studiato nel tempo, si è indagato, si è approfondito e si è visto che la vitamina D fa un sacco di altre cose. Sti argomenti qua di cui accendo brevemente adesso sono in realtà una cosa studiata da tipo 30 anni, forse anche di più, c'è cioè una quantità pazzesca di, di, di materiale su questo argomento e per, cioè, continuamente vengono fuori nuove strambe o non così ovvie funzioni della vitamina D o comunque delle cose che la vitamina D in qualche modo più o meno direttamente regola. Mi sono segnato giù qui un dato molto curioso, circa il 3% del genoma umano è direttamente o indirettamente regolato dalla vitamina D, cioè o direttamente la vitamina D va a, a influenzare questa parte del, del genoma, oppure per altre vie, alla fine c'è comunque a che fare. Circa il 3% è tantissimo, il 3% di, di tutto il genoma è tantissimo. Perciò, perciò è plausibile, è più che ragionevole pensare che qualche funzione anche a livello muscolare ci sia. La parte figa però viene fuori adesso, la parte figa è che eh, inaspettatamente il, il recettore VDR non è chiaro se ci sia o meno nel muscolo che questo è un tema abbastanza dibattuto i, i dati su questo argomento qua non è che siamo proprio così concordi precisazione quando io dico il muscolo eh, è, è un po' un volgare per dire il miocita in realtà il muscolo è, com- è composto di tante cose sono tanti diversi tipi di cellule quindi mh, quando io dico muscolo è, è un po' scorretto dirlo se dovrebbe parlare di miocita o no perché il dubbio è nel miocita se ci sia il il recettore il che significa che potenzialmente potrebbe non essere nemmeno lì il recettore o comunque la vitamina D non andare direttamente lì a fare qualcosa ma influenzare la funzione muscolare per altre vie che ha a che fare comunque col muscolo esempio tutto il connettivo che c'è attorno o i legamenti o forse anche l'osso indirettamente in qualche modo influenza la, il miocita potrebbe essere c'è cioè tutto un discorso di trasmissione di forze di, di Vasi, nervi, cioè mille altre cose che comunque sono influenzate la vitamina D e possono andare poi a influenzare il, il muscolo però nel mio cita, cioè proprio la cellula muscolare non è così chiaro se ci sia o no il VDR perlomeno rispetto ad altri tessuti non è così palese cioè su altri tessuti è evidente, l'hanno trovato, l'hanno visto subito, eccetera nel mio cita, boh, alcuni indizi fanno pensare di sì alcune cose indirette fanno pensare di sì, alcune no a sto punto... Qualcuno direbbe, vabbè, è caso chiuso, se non c'è il recettore, che cazzo fa? Non fa un cavolo perché per, per fare qualcosa deve esserci un suo recettore. Sì, ehm, o più o meno, però c'è anche a dire che spesso nel corpo umano non, non è così unidirezionale la cosa. cioè, non è per forza di cose che ci sia un'unica via, un unico modo, un recettore e la, la sua molecola che ci si attacca e fine, basta e nessun'altra opzione può essere perché per altre vie la vitamina D influenza il muscolo eh, anche senza avere un recettore specifico nel, nel mio cita queste altre vie potrebbero essere diverse io poi, le, ho, le, ho, le ho sviscerate un attimino anche nella tesi il, questioni ormonali per esempio ci sono diversi studi che fanno vedere come la, la vitamina D in un qualche modo influenza i valori di alcuni, di, di alcuni ormoni anabolici in particolare l'IGF1, in particolare l'insulina sul testosterone, boh, così così, anche qua parentesi, io da anni sentivo questa cosa, leggevo questa cosa, che la vitamina D ha un ruolo nella produzione di testosterone, che quindi una carenza di vitamina D avrebbe impattato le performance, perché ecco, su questa frase qua ci sono tipo 5 passaggi dubbi e ognuno di questi 5 andrebbe dimostrato e al primo già ci sono dei problemi, perché appunto già il fatto che la vitamina D e il testosterone siano così influenzati a vicenda non è chiarissimo non è così scontato quindi in breve ci sono possibili altre vie tra cui le principali ormonali eh, che permetterebbero alla vitamina D di influenzare la, la funzione muscolare non è così chiara questa cosa, non è così sicura ci sono tanti dubbi e dati contrastanti altre ipotesi sono eh, la miostatina cioè sembrerebbe da alcuni dati in vitro che la vitamina D possa portare all'inibizione delle miostatine, che questo indirettamente poi possa permettere una, una crescita muscolare maggiore, uno sviluppo di forza maggiore, livello di forza di evidenza evidenze qua, pochito. Per quanto riguarda le altre possibili vie, forse indirettamente con la regolazione della calcemia della, tramite la vitamina D, potrebbe forse influenzare il metabolismo muscolare perché insomma, sappiamo che c'è il calcio che eh, è necessario lo ione calcio per la contrazione de, de, del muscolo boh, a me sembrano un po' così forzate queste cose qua, poche prove al riguardo però, però, la parte figa dove, dove noi troviamo le, le, le evidenze maggiori è la relazione tra vitamina D e forza cioè se noi andiamo a prendere la popolazione ne esaminiamo, facciamo un po' di raccolte dati e vediamo che tendenzialmente, e questo è abbastanza vero eh, chi ha livelli di vitamina D più bassi è più debole e non sempre ma spesso anche più, più sarcopenico viceversa chi ha vitamina D più alta tendenzialmente è più forte muscolarmente è più forza e tendenzialmente è anche un po' più di massa muscolare Questa roba qua è dimostratissima in tutte le salse ci sono una quantità mostruosa di dati cioè già da tipo 30 anni fa e è quello che ha guidato poi il filone di ricerca no? perché si hai visto che c'è cioè, questa associazione è forte beh, è probabile che ci sia un qualche meccanismo che, che, che influenza uno o l'altro perché se no beh, è difficile osservare una relazione così forte in così tante popolazioni per così tanti anni in così tanti studi che dicono la stessa cosa e questa relazione qua che era una parte anche del, dell'interesse mio della tesi cioè vedere se effettivamente c'è e la risposta è sì c'è questa relazione qui è tendenzialmente più forte sui soggetti anziani e è più forte su donne e pazienti patologici cioè persone che hanno altre problematiche, altre patologie che sono tendenzialmente deboli in ospedale, eccetera la relazione con la vitamina D è molto più forte cioè loro tendenzialmente se hanno livelli di vitamina D più bassi sono anche più deboli e viceversa Ehm, ci sono dei piccoli... I dati che fanno pensare che ci sia anche una relazione tra il livello di vitamina D e la capacità di recupero post allenamento, ma c'erano tipo un paio di studi con tutta una serie di problematiche, che, boh, quindi questa è una cosa molto, molto più debole. Mentre è decisamente più, più sicuro dire che l'associazione tra vitamina D e forza a livello di, di popolazione generale c'è questo è sicuramente più facile da dire ora c'è un problema di tutto questo perché qua stiamo parlando di studi epidemiologici cioè non c'è la prova di una causalità qui è semplicemente osservare due robe che vanno a braccetto insieme noi prendiamo la gente, facciamo due dati, incrociamo due robe e vediamo che tendenzialmente queste due cose vanno insieme no? se uno è scarso, e debole c'è anche vitamina D più bassa e viceversa e spesso vanno insieme e dici: cazzo, quando c'è sta roba c'è anche l'altra, quando c'è quest'altro fenomeno associato c'è questo. Questo non è sufficiente in nessun cavolo di modo per dimostrare che la vitamina D causa qualcosa, ok? Perché può essere benissimo, come ci sono miliardi di esempi, che, la vita, che in questo caso la vitamina D, ma altre cose, siano semplicemente associate o per il caso o per altri fattori che non c'entrano una cipa o indirettamente influenzano entrambe le variabili quindi può esserci qualche altro fattore che fa sì che la vitamina D sia più bassa in soggetti più deboli e che dandogli vitamina D non cambia un cazzo può essere benissimo quindi non lo si può dire semplicemente da tutti questi studi che sono tantissimi che, che mostrano questa relazione qua questo è un primo aspetto chiave se voi andate a prendervi le scatole degli integratori quasi sempre fanno questi giochetti qua trovano un'associazione, ah siccome i soggetti che hanno questa roba più bassa sono più deboli, non gli diamo il supplemento e diventerai più forte aspetta, può essere, spesso non è così perché è semplicemente un'associazione, è tutto da vedere, ok? perciò, quello che è stato il fulcro del, del, mio, del mio interesse quello su cui mi sono concentrato è il, la prova testare, vedere se effettivamente prendendo persone con bassi livelli di vitamina D, gli diamo un supplemento, gli diamo un integratore, vediamo che cazzo cambia, cosa succede, cioè se migliora la forza o no in questi soggetti. Allora, c'è una montagna di roba su questo argomento qua, io adesso qui per ovvi motivi mi sono segnato giù due appunti, cercherò di andare al sodo e dire solo le cose un po' più interessanti per chi ascolta, però sappiate che per darvi una prospettiva del, de, della mole di, di roba, eh, c'erano 287 studi su questo argomento qua che io mi sono purtroppo dovuto andare a vedere e, e è una roba di tipo boh, 20-30 anni di ricerca c'è, c'è, c'è tantissimo materiale quindi ho fatto tutta una serie di ordini ho messo adesso qua giù due punti in ordine cronologico ho separato i dati negativi e i dati positivi cioè i dati che dicono che la vitamina D non ha fatto cambiare un cazzo o ha fatto peggiorare la performance e ho separato i dati positivi per mettere un po' di, un po di ordine Farò due commenti su, sui dati principali, quelli più, più forti. Però la cosa affascinante è che se uno da nulla prende, prende sta roba qua, scrive, cerca l'argomento, non capisce un cazzo. Cioè, non, non, leggi uno studio e dice una roba, leggi quell'altro di fianco, di un anno prima, o di un anno dopo, dice il contrario. E, e siccome ce ne sono 287, non, non è proprio facilissimo districarsi su questa roba qua. Perciò e qua faccio una piccola digressione, perdonatemi eh, bisogna dedicarsi un pochino, bisogna perderci un attimo di tempo perché è un attimo prendere l'ultima review, l'ultima metanasi, guardare le conclusioni, le due righe finali mai qualcuno bravo legge anche l'intero paper eh, e poi dice, no vabbè, la conclusione è, sì funziona, perfetto problema risolto abbiamo eh, riassunto in una riga 30 anni di ricerca oppure dice no, non ha cambiato niente, quindi no, tutta sta roba qua della vitamina D è una puttanata, non serve un cazzo calma, si fa spesso questi passaggi qua, io ce l'ho particolarmente qua, sta storia qui perché capita spesso che persone mari si interessino in a un argomento che è solo parzialmente inerente al loro campo, alle loro competenze, quindi non so la butto lì, eh? senza nessuna, nessuna cosa specifica, però magari uno che è un scienze motori che si interessa di un t- tipo di infortunio, oppure un nutrizionista che si interessa di una roba di allenamento, oppure un medico che si interessa di riabilitazione eh, del ginocchio, cioè ecco, è solo parzialmente il tuo mestiere, o comunque hai una, una visione parziale, ti interessi, fai due ricerche al volo, pam, spari conclusioni bianco-nero, eh, sì, no, funziona o no, ti cura o no, è giusto o sbagliato, paff, con le ultime due righe delle conclusioni finali di l'ultima ricerca È un attimo fa puttanate queste cose qua, soprattutto quando non sei dentro il mestiere Noi oggi qua andremo un po' a vedere eh, la mia personale visione di tutti questi dati qui ma bisogna essere un po' dentro il mestiere per sapersi orientare perché se no veramente viene su un casino e io infatti sono convinto che ci siano altre persone che guardano gli stessi dati le stesse cose che ho visto io e tirano fuori conclusioni diverse cioè alla fine chiudono il libro e dicono secondo me invece è così perciò c'è un certo grado di eh, difficoltà nel mettere nel contesto questa cosa qua e è particolarmente importante essere dentro con un piede da una parte e un piede dall'altra cioè capire almeno un minimo di allenamento e capire almeno un minimo di nutrizione se non si capisce un cazzo detto questo partiamo con i dati negativi io mi sono fatto qua un po' una scaletta Eh, ce ne sono abbastanza ce ne sono abbastanza anche di positivi nel senso che è più o meno 50-50 partendo con un ordine adesso ci sono anche delle cose fighe di di, di come è stata fatta la ricerca qui perché tenetevi forte allora partendo da da, dalla prima review interessante che ho, che ho visualizzato, poi nel, nella mia tesi in realtà ho messo dentro tutto, però qui schematizzo, è del 2010 e come purtroppo spesso accade in questo genere di studi adesso ne parliamo, c'è stato soltanto uno studio in questa review che ha, visualizzato, ha usato come test panca piana lat machine che press su, sui soggetti in esame. La quasi totalità, dopo questo ne parliamo dopo con più calma, la quasi totalità degli studi fanno dei, dei test di, di forze geometrici per la pesa con degli hand grip test. Delle, stai là, stringi e vedi il numerino, fine, basta, fine dei test. E questo è un enorme problema che dopo vediamo. In questa review qui c'è fortunatamente uno studio tra i tanti presi dentro che considera anche pancapiana, lat machine, leg la press. E a noi fa molto piacere perché alla fine è quello che ci interessa. Sono stati somministrati 800 unità internazionali al giorno di vitamina D e i, i risultati sono stati che sostanzialmente no, la vitamina D non ha dato nessun, nessun miglioramento eh, e addirittura in, in alcuni casi è, è controproducente. Allora, qual è la cosa figa di tutto questo? La cosa figa di tutto questo è che all'interno degli studi presi in esame ce ne sono due che io dopo se a qualcuno interessi le fonti e i dettagli li, li posso dare due di questi studi qua sono stati poi ritirati perché avevano messo dentro dei dati, dei dati falsi cioè si erano inventati delle robe per farli, per farli diventare molto più interessanti quegli studi e nel momento di questa review nel 2010 non, non si sa un cazzo io l'ho scoperto dopo andando a approfondire i discorsi e quindi le conclusioni che questo autore dice le dice senza e i conti statistici che hanno fatto li hanno fatti senza sapere che due dei, dei studi inclusi erano stati un po' magheggiati ehm, le criticità di, no, non cambiamo un cazzo cioè, i, diventerebbero ancora più negativi i dati se avessero tolto que- quei due studi là perché quei due studi là invece trovano dei dati positivi ehm, le criticità quali sono le criticità sono e sono comuni in molti degli studi che vedremo che i livelli di partenza dei, dei soggetti in esame di vitamina D erano già alti e questa porca la miseria, eh, cioè è un problema enorme, lo, lo ridirò più volte perché torna sempre fuori il discorso però se la intera cazzo di logica è devo correggere una carenza, un, ho la vitamina D bassa e voglio vedere se alzandola, se correggendo questa roba qua migliora la forza io dovrò prendere delle persone con la vitamina D bassa, giusto? se no, capiamoci, cambiamo l'ipotesi di partenza perché allora non ci stanno capendo non è questo il il razionale però siccome mi pare di intuire da 287 casi su 287 casi di studi su questa roba qua che l'idea di partenza era quella perlomeno la popolazione in esame in partenza dovrebbe avere dei livelli bassini ecco, qua la maggior parte delle persone in esame aveva livelli di partenza già buoni Altra precisazione fondamentale, non c'è consenso unanime da parte dei vari autori della letteratura, delle linee guida, dell'OMS, di tutti, su cosa siano i livelli giusti, sbagliati, ottimali, subottimali, adeguati, inadeguati, insufficienza, carenza, eccetera, di vitamina D. I cut off non sono chiari, non sono stabiliti, ognuno ha le sue, ognuno ha le sue ipotesi, si mescola dentro tutto. Questo è un enormissimo problema, perché se non siamo nemmeno d'accordo sul dire quanto sia il livello giusto faccio fatica a selezionare le persone in base al livello, perché secondo me magari avere, boh, sparo 50 nanomoli per, per litro è più che sufficiente, è, è giusto, va bene, non c'è nessuna carenza a questo livello, ma se qualcun altro pensa diversamente è chiaro che questo è un problema, perché quando si decide poi di intervenire o di supplementare, o di decidere a che livello portare i soggetti, che cazzo si fa? Boh, però al di là di questo, la maggior parte degli autori sono d'accordo al dire che 50 nanomoli per litro non è poi così basso come livello, ok? Perciò, visto che è pieno di gente con livelli molto più bassi, perché diamine avete preso gente che ha già livelli alti, punto di domanda. Secondo problema, 800 unità internazionali al giorno, anche qua non c'è consenso, ognuno dice la sua, non si sa, bla bla bla, però con altissima probabilità non cambia molto dandogli 800 unità al giorno, soprattutto in un periodo breve, soprattutto d'inverno. Quindi, se tu prendi i soggetti che partono già che non hanno una carenza, gli dai delle dosi basse e non per tanto tempo, cioè non è che ti puoi aspettare chissà che cazzo di cambiamenti. Indovina un po', non è cambiato un cazzo. Queste cose che dico qui sono comuni nella maggior parte della ricerca e dopo le rivedremo con, con più calma. Perciò, sostanzialmente, questa prima review del 2010, e quindi mettiamo diciamo uno spartiaque dal 2010 indietro, eh, Prove di, cioè, di, di efficacia, anni non tante. Passando a qualche anno più dopo, per, velocizzando un attimino, c'è una review del 2020, carina, molto carina, che se non sbaglio è l'ultima review. Ci sono altri studi dopo, ma review è l'ultima. E, questa, questa è interessante, è molto, è molto bella perché ha un numero di, di soggetti elevatissimo, ha preso dentro un botto di studi, un botto di roba, mi pare ci fossero... 54 studi presi dentro su questa review quindi è figa e tra le cose belle c'è il fatto che fanno: t- cioè, essendoci dentro tanti studi tanta popolazione ci sono anche tanti tipi di test utilizzati grazie a Dio grazie 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 non c'è soltanto l'hand grip anche se c'è principalmente l'hand grip e, e oltre ai test di forza forza oltre ai test di forza c'è mh, ci sono alcuni studi con dei Più o meno test di agilità e alcuni che hanno guardato anche l'ipertrofia, che è è molto interessante. In breve, l'effetto sostanzialmente della vitamina D è o nullo o addirittura negativo. Cioè ci sono stati dei casi in cui somministrare vitamina D ai soggetti, dargli il supplemento, ha peggiorato la forza, non l'ha migliorata, l'ha peggiorata. Però, però... Perché anche qui un attimo e vediamo 2020, beh dai, è abbastanza recente. vediamo le ultime righe dello studio, cosa dicono, cambia un cazzo, addirittura peggiora, boh, vitamina di 10 è una merda, butta via. Attenzione, purtroppo, purtroppo, ci sono una serie di grossi problemi in, questo, in questa review, cioè in questa review, la review è fatta benissimo, non ho niente a dire, riguardo. sono gli studi inclusi nella review che hanno tutta una serie di considerazioni da farci sopra per capire meglio i risultati. Allora, Partiamo con la roba che più mi ha fatto incazzare. Dei 54 studi inclusi, solo 15, alla fine del, del percorso di supplementazione, i soggetti avevano il valore di vitamina D, Serici eh, superiore ai 50. Non molo per lito, vabbè, non, non metto più l'unità di misura adesso. Cosa significa questo? Ok, non c'è consenso su quale sia il, il valore ideale, quale sia il valore ottimale, quale sia... Bon. Però... 50 siamo in tanti a pensare che non sia poi così tanto alto, ok? Cioè, non è bassissimo, non, non stai morendo, però probabilmente sarebbe meglio averlo un po' più alto, ok? Quindi, su 54 studi, solo 15 raggiungevano questa soglia, questo cut-off. Pochini, eh? Cioè, una bella fetta della, della, della gente, c'è cioè, la maggioranza? No. Boh, non mica finita, eh. Solo il 17% della popolazione incluso, ehm, in partenza prima dello studio, aveva valore di vitamina D inferiore ai 50. E qua, bestemmi a gogo, go. sotto il 25, cioè quindi soggetti che prima di partire con la supplementazione avevano meno di 25 nanomoli di vitamina D per litro, erano solo il 7,6%, e sotto i 20 nessuno, zero, nada. Cosa vuol dire sta roba qua? Vuol dire che se tu dai dei supplementi con l'idea di correggere una, una carenza o di risolvere un, un problema dato da bassi livelli di vitamina D, come minimo devi prendere gente che ha bassi livelli di vitamina D e portarli ad alti livelli di vitamina D. Boh, qui la gente ce l'aveva già medio-alto i, i valori, o comunque pochissimi li avevano bas, basso, e soprattutto nessuno l'aveva molto basso, che era quello più interessante da vedere. Secondo problema la maggioranza di sta gente qua, a fine supplementazione, c'aveva ancora i livelli bassi! Non è cambiato un cavolo! Perciò, l'intera logica di tutto questo, manca! Cioè, se, lo, cioè se, se tu vuoi vedere se sta roba della supplementazione fa qualcosa, non puoi impostarmela così, ok? Adesso qua io non voglio accusare nessuno direttamente, però, ragazzi, 54 studi, decenni di ricerca, non è che uno si è inventato ieri per primo di fare sta roba qua, quello che l'ha fatto per ultimo avrà letto quello che hanno fatto prima gli altri avrà già una mezza idea di cosa cavolo succede cioè ci penseranno un attimino prima trovare gente con bassi livelli di vitamina D è facilissimo ce l'abbiamo quasi tutti i bassi livelli di vitamina D cioè è un attimo non è che siano persone rare difficili da reclutare ce ne sono tantissime quindi questo è impatta tantissimo sulle conclusioni Adesso i dati se tu leggi le conclusioni dice vabbè la vitamina D non ha sostanzialmente fatto un cazzo e è vero perché i dati dicono così però tenete a mente che non è stato impostato un percorso che va veramente a testare la queste ipotesi cioè, hanno, hanno dato il supplemento poi vabbè i dosaggi erano variabilissimi eh. il fatto che la maggior parte delle persone non, non, ha, non ha superato i 50 a fine, a fine studio significa che i dosaggi erano bassi e adesso generalizzo perché poi ogni singolo studio ha il suo dosaggio, però cioè, o rivalutiamo tutto l'intero razionale dietro a questa cosa qua, oppure dobbiamo prendere con estrema cautela i risultati. Perché non ha molto senso impostata così, e poi vabbè, l'eterno problema dei test utilizzati nel senso che per quanto riguarda la forza. Principalmente utilizzavano i grip test isometrici, usavano de, de, degli hand grip classici, Cla- classici, neanche tanto classici in realtà, perché sono quelli che hanno in laboratorio, quelli più pratici da usare. li mettono lì, gli dici stringi qua un attimo, guardo il numero, buon ciao, arrivederci. Dopo, ne, 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 parlo, ne parlo dopo, ma i dettagli qua. Quindi, anche i test utilizzati. Per quanto riguarda invece il, um, i test di agilità. Eh, erano dei test eh, che agilità è un po', un po così, cioè, sono i test di, della camminata sui 6 minuti, i test di, eh, di equilibrio, queste cagate qua, perché le fanno fare a mia nonna, cioè li fanno fare a, a persone anziane, patologiche, patologiche. la maggior parte di queste persone in esame in questi studi sono anziani, sono persone con altre problematiche, con altre patologie, quindi la forza che, che hanno testato lì insomma da prendere co, col suo contesto le, l'agilità, le abilità varie che hanno testato sono da prendere con le pinze adesso anche ipotizzando che questi qua avessero trovato chissà quale effetto fantastico della vitamina D cioè tenete a mente che un conto è prendere una, una donna di 80 anni in menopausa con altre 5 malattie a letto in ospedale dargli un po' di vitamina D e poi vedere quanto tempo ci mette a fare il giro della stanza a piedi camminando e direi cazzo è migliorata di un 20% ergo il giocatore di football americano di 20 anni in forma sanissimo e grosso così migliorerà di un 20% ai test che fa ma neanche per sogno cioè sono due robe che non c'entrano niente queste cose qui ripeto si capiscono andando a vedere bene i dettagli perché se no non, non non, non ci si capisce un cavolo Dopo di questa review del, del 2020, che è l'ultima che ha trovato dati negativi sul, sulla vitamina D, e è l'ultima review, non studio, l'ultima review, ci sono un altro paio di studi che io riporto qua. Ce ne sono di più di due, ne ho, li ho messi sulla tesi, ma qui ne, ne porto due perché sono carini. Ehm, in particolare uno del 2021, che è fatto bene, questo mi è piaciuto molto, peccato che ce ne siano veramente due o tre incroce di studi fatti così. Ehm, questo studio è su tre mesi, hanno preso tre mesi soggetti sani, giovani, gli hanno dato 8.000 unità al giorno di, di vitamina D, quindi questo è un dosaggio alto, dove io mi aspetto un cambiamento, e infatti così è stato, e hanno usato di test un minimo proprio di, bo- di buon cazzo, di senso, chest press e row machine. Praticamente hanno preso un gruppo, gli hanno dato vitamina D, un gruppo gli hanno dato placebo, tutti quanti si sono allenati e alla fine dei tre mesi li hanno ritestati per vedere se quelli che oltre all'allenamento hanno preso vitamina D, hanno avuto un miglioramento maggiore. E la cosa curiosa è che, il ruolo di tamburi, quelli che hanno preso la vitamina D, sono migliorati meno di quelli del placebo. Quindi, <ride> quindi purtroppo non c'è stato un beneficio, ma c'è stato un peggioramento. E qua si aprono mille ipotesi, e per brevità e per non star qui due giorni a parlarne. Allora, una delle ipotesi più e interessanti è il fatto che forse eh, il dosaggio era troppo alto e forse questo dopo un certo punto diventa controproducente che è facile che sia così perché funziona così su mille cose cioè come tutte le robe c'è la giusta dose no? troppo poco funziona meno troppo tanto o, funzo- o-, o non cambia un cazzo o stai peggio. A fine dello studio i soggetti avevano una in media un um, valore serie C di vitamina D di 142 cioè 142 è molto alto cioè, non è altissimo da, da patologia ma è alto cioè, um, è difficile avere valori così alti sono state ipotizzate tutta una serie di cose che fanno pensare che forse superata una certa soglia o quando c'è sovraesposizione a vitamina D ci sia una sottoregolazione dei recettori ci sia un'inibizione di qualche tipo e quindi si abbia paradossalmente un effetto negativo per quello boh va a saperlo per tutte ipotesi poche poche prove, prove a riguardo eh, alcuni altri autori commentando questo studio qui hanno detto che siccome visto che i soggetti non erano tantissimi e, eccetera, potrebbe anche essere questioni statistiche che è un caso che bisognerebbe rivedere Vabbè, fatto sta che comunque questo è uno studio interessante secondo me perché era fatto bene uno dei pochissimi fatti con un po' di logica che riguarda quello che ci interessa e che la forza è testata per davvero poi c'è uno studio del 2022, questo è quello che mi ha fatto bestemmiare di più di tutto sul, sul basket sui su dei giocatori di prima divisione di, di basket gli hanno dato 4.000 unità al giorno eh, per tre mesi e hanno valutato la necessità ossa, quelle cose lì che vabbè chi se ne frega ipertrofia e la forza tramite il vertical jump e basta ehm, ovviamente non ho trovato nessun risultato e qua io ho un po', un po di cose da dire e le cose da dire sono che principalmente non, non sono d'accordo su come sono state impostate le cose qui è un enorme spreco di tempo risorse, e risorse e soprattutto è molto fraintendibile quello che si legge dopo dal, dalla discussione dalle conclusioni degli autori allora i problemi sono svariati di, di come sono state impostate le cose primo, eh, c'erano solo 18 persone, quindi vabbè, campione piccolo, vabbè, 4.000 unità al giorno sono poche, ok? Sono poche, mh, è molto facile che non cambi un cazzo con 4.000, unità, con 4.000 unità al giorno, a meno che non sia estate, a meno che non sia eh, per tantissimo tempo, a meno che c'è cioè, una serie di fattori, però siccome ci sono già, prima di questo studio del 2022 c'erano ce già tipo 250 di altri studi che hanno usato dosaggi simili e si vedeva già che non cambiava una cippa di niente anche senza leggere le conclusioni ero abbastanza convinto di trovare poco o nullo cambiamento di livelli di vitamina D ed infatti non è cambiato una cippa di niente perché l'enorme grosso altro problema di questo studio è che alla fine dei tre mesi Eh, i i soggetti avevano praticamente gli stessi identici valori di vitamina D dell'inizio studio che erano 35 la media tra i due gruppi tra prima e dopo e tra i gruppi non cambiava niente cioè non è cambiato un cazzo è come se non avessi fatto niente a livello di vitamina D perciò se io do un supplemento e non cambia un cazzo di quel supplemento che sto andando ragazzi come cazzo posso pensare di trovare qualcosa di diverso perché in realtà non è detto eh, perché può essere però cioè, l'intera logica, come ho già detto altre volte, era alzare questi livelli, partire da bassi e alzarli e vedere se succede qualcosa. Se io do una dose troppo bassa per troppo poco tempo e i livelli non cambiano, cioè è chiaro che ci, sarà, ci saranno una serie di problemi dopo sul, sul capire perché e per come. Va 35 tra l'altro è un livello neanche così basso in partenza, ma meglio di quello che si trova di solito in ricerca perché eh, 35 è comunque secondo me e secondo molti autori bassino. Quindi è, ci sta a prendere soggetti col 35 e portarli più alti sarebbe stato molto meglio molto più bello e probabilmente molto anche più interessante per i soggetti con valori più bassi. Perché eh, non, non è, non, ripeto, non c'è consenso, però tendenzialmente il 30 è il cut off considerato da tanti, cioè sotto i 30 eh, c'è, una, c'è una carenza ma non sono tutti d'accordo su questa roba qua, quindi 35 a seconda di, di, dei modi di interpretare questa roba qua qualcuno potrebbe anche dire, no no 35 va bene, non, non è troppo basso, quindi mm, sì, non, non era forse la popolazione ideale Però vabbè, questi erano i valori che avevano questi giocatori qua, eh, eh, amen. Però, che alla fine del trattamento abbiano ancora 35, cioè identico come cazzo sono partiti, c'è un problema, vuol dire che il dosaggio è stato troppo basso. Altra cosa, come cavolo ti salta in mente di testare la forza massimale con un vertical jump? Cioè... Tutte le cose che l'umanità ha inventato, tutti gli esercizi che esistono, questi qua hanno usato il vertical jump su giocatori di basket, capisco la logica, però per misurare la forza, cioè lo studio mi parla di forza, forza massimale, eh, capiamoci. Allora. A me sta bene che tu vada a testare il vertical jump, perché sono un giocatore di basket è quello che gli interessa. Allora, a parte che dopo tre mesi su giocatori di prima divisione, è ovvio che non cambia un cazzo, ma non cambiava un cazzo neanche se gli avessi fatto fare chissà che allenamenti, eh. cioè, cosa cazzo ti vuoi aspettare che cambi? Boh, primo. Secondo, il vertical jump, come tutti quelli con due neuroni sanno, è un test che dipende da mille cose, cioè non è un test di forza. È un test di salto. Il salto dipende da mille cose, dipende da, 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 da come sei coordinato, dalla velocità, dal momento, dal giorno in cui, e dall'orario in cui fai i test. Parentesi, c'è scritto un articolo su sta roba qua, l'ho trovato sul mio blog. Eh, già farlo la mattina e il pomeriggio cambiano i risultati, eh. Qui gli autori manco si sono degnati di preoccuparsi di scrivere a che ora, quando, come, zero. Abbiamo fatto un test di salto così, vabbè. Quindi la forza non cambia. Ma dove? Ma come? Ma cosa? E, e ovviamente è un test che non va a testare la forza massimale va a testare tante altre cose chiama la potenza chiama la forza reattiva elastica chiama come vuoi però non è un test di forza massimale ma neanche sub massimale bene perciò, perciò ok uno può pensare se la vitamina D migliora la forza massimale la forza massimale è perlomeno in parte legata in molti casi alla forza chiamiamola esplosiva o comunque alla prestazione di salto verticale quindi magari mi sarei aspettato un miglioramento anche nel salto verticale. Però capite che, se nella migliore delle ipotesi la vitamina D migliora un pochino la forza massimale, poi da lì la forza massimale è un po' collegata alla forza esplosiva, che la forza esplosiva è una parte di quello che determina la il risultato nel vertical jump. Cioè, capite che alla fine non to- diventa niente, no? cioè ogni volta una barriera, ogni volta c'è un filtraggio, alla fine arriva un cazzo. Boh, infatti, non è cambiato un cazzo. Eh, ma soprattutto non mi parli di vitamina D come supplemento per migliorare la forza massimale o l'ipertrofia o altre cose, se poi non è quello che testi cioè io, porca miseria è è come dire boh, prendiamo una bilancia e invece di, di, di pesare le robe uso la bilancia per vedere la lunghezza cioè la bilancia non funziona cioè non, non, non è uno strumento adeguato per misurare le lunghezze ma misura il peso ecco qua stessa roba dopo altra cosa interessante che effettivamente aveva un senso valutare era l'ipertrofia anche se spoiler i metodi utilizzati per la composizione corporea su questi studi fanno schifo e non, non ne parlo oggi perché è un discorso troppo lungo però eh, per capirci il margine di errore dello strumento, è tipo il triplo, il quadruplo di quello che è ottimistico aspettarsi come cambiamento nella composizione del corporea. Perciò, cioè, se io ho eh, la cordella metrica per misurare, se cambia qualche centimetro una lunghezza, è chiaro che, cioè, non, che cazzo voglio misurare. Qua più o meno hanno fatto la stessa cosa perché usano strumentazione che è del tutto inadeguata, Vabbè, comunque secondo me e secondo anche altri autori, certo, probabilmente non sarebbe dato un cazzo lo stesso. Allora, siccome io ero un po' perplesso in come hanno condotto e hanno fatto impostato questo studio, eh, ho contattato gli autori, sono andato in cerca, li ho brincati e gli ho detto, ascolta un attimo, ma eh, fatemi capire perché io non capisco, nel 2022 come mai avete scelto solo 4.000 unità quando ci sono 264 studi che dicono che con 4.000 unità probabilmente la vitamina D non cambia un cazzo e loro mi hanno detto che pensano parafraso un pochino eh. mi hanno risposto che questo era quello che secondo loro era adeguato fare e che per fare dosaggi superiori Dipende anche da stato a stato, perché ci sono regolamentazioni diverse sulla vitamina D da, da stato a stato, però sarebbe stato un po' più elaborato e complesso dare dosaggi più alti perché serve supervisione medica, perché sopra un certo dosaggio è considerato prescrizione di un farmaco, eccetera. E che mi ha tirato fuori delle linee guida di, del tempo del giurassico che dicevano che 4.000 era la dose massima da, da dare quando ci sono, ripeto, oltre 200 studi che sta cosa l'hanno vista, eccetera, e, e quindi hanno deciso di dare 4.000 unità, non so quanto consapevolmente del, del fatto che non sarebbe cambiato una cippa, fatto sta che non è cambiata una cippa a livelli di mh, dosaggio sierico della vitamina D, non era cambiato niente, ovviamente. E, parentesi, questo è nel 2022 sta roba, Eh, già ben prima ci sono studi che hanno mostrato che è perfettamente sicuro e non muore nessuno anche con dosaggi molto più alti di 4000 unità al giorno anche per tempi molto lunghi quindi non lo so, lascio a voi le conclusioni altra cosa che ho chiesto è scusate un attimo signori ma eh, come mai avete scelto il vertical jump per testare la forza? E la risposta è stata, eh sì, era un po' scomodo, un po' un casino, non sapevamo ben come fare, alla fine questo ci sembrava un test più ade- il test più adeguato. E io ho fatto ulteriori domande per chiedere, a un certo punto non mi hanno più risposto, perché, vabbè, gli avevo rotto i coglioni, però sostanzialmente non mi hanno risposto sul perché hanno usato il vertical jump, perciò la, l'ipotesi che ho io è che hanno scelto il vertical jump perché non capiscono un cazzo di allenamento e perché non avevano la voglia o il tempo o il personale adeguatamente formato per impostare lo studio in maniera diversa. Probabilmente avevano anche certe scadenze, certe urgenze, sono andati di corsa e hanno detto beh dai giocatore di basket vertical jump. Poi sul titolo però mettiamo forza, no uh, vertical jump. Allora io, io qua ovviamente, non, adesso senza, senza fare altro sarcasmo, è chiaro che ci sono dei problemi qua, io ho scritto una mail, sulla tesi l'ho proprio esplicitamente scritto, c'è un problema, uno dei problemi più grossi è che queste persone non sono formate in ambito allenamento, fai ricerca sull'allenamento, ma allenamento non sei formato, non, ma non sai neanche le basi, se vi andate a leggere questo studio qua e vi guardate sotto sulla discussione le considerazioni che fanno gli autori sul spiegare il perché di questi risultati cioè ragazzi c'è da mettersi le mani sui capelli questi qui non sanno neanche da che parte girarsi io ripeto non non voglio accusare nessuno però è evidente che queste persone che si sono dedicate a a questo tipo di studi non sono formate in ambito allenamento e quindi non si sono neanche accorti di una serie di problematiche hanno fatto tutta una serie di considerazioni di ipotesi sul perché la forza, mass- la forza de- di questo sia è collegata là, perché la vitamina D non influenzi discorsi su fibre reclutamento che al giorno 1 di scienze motorie o oh, prendi un libro a caso, qualsiasi sullenamento, la prima pagina leggi mh, roba base di fisiologia muscolare e già capisci che non, non, cioè, cioè, ci sono degli errori enormi su quello che questi autori stavano dicendo vi dirò questo era il caso più palese di questo studio del 2022 ma eh, questo tipo di problematiche sono diffusissime all'interno di questi studi cioè io no, no, non vi nascondo un certo grado di, di delusione nel vedere questi dati perché dico ragazzi almeno uno cioè siete un team di persone no, che fanno studio non è che se uno si inventa così siete un team di persone Pescatene uno in mezzo a voi che di allenamento qualcosa ne capisca uno, cioè non necessariamente un scienziatore, motorio, però uno che magari, non so, un preparatore atletico, un allenatore, uno che qualcosa sappia, no? così quando vi dite, mm, bella idea, testiamo la forza massimale con lo squat jump, questo qui alzi la mano e dica, mm, sapete che forse possiamo far meglio, mm. ecco, altra cosa, parentesi, eh, perché immagino le, le, le obiezioni a questi miei discorsi, ci sarà chi dice... Eh, però i fondi i costi non è che potevano portare lì, avevano poco spazio io glielo ho chiesto anche questo eh. gli ho anche chiesto anche questo non è vero cioè ovvio che ci sono problemi di fondi certo? però non stavo parlando di portarmi in, in, nel palazzetto dove questi giocatori di basket fanno allenamento portarla chissà che cazzo di attrezzature perché se tu hai fondi zero e soldi zero e spazio zero ti basta avere due metri quadrati ok e a costo zero ci sono tipo 10 test che puoi fargli, gratuiti senza rischiare di di, di ammazzare nessuno su cose che sono sicuramente più interessanti da osservare e che hanno un qualche legame più forte con con la forza se poi hai budget tipo 30 euro puoi farne altre 40 di opzioni, ok? quindi se uno queste cose qua non le ha dette, non le ha pensate e quando te lo domando esplicitamente non mi rispondi cose così significa che non sapevi nemmeno dell'esistenza di queste possibilità e quindi denota un certo tipo di mancanza di di conoscenze in questo ambito qua va bene passiamo invece adesso ai dati positivi su quello che c'è in letteratura che mostra invece un beneficio del supplemento di vitamina D sulla forza anche qua vado un po' riassumendo quelli che sono i punti principali allora, la prima review è del 2011, adesso vado per review o meta-analisi, la prima review è del 2011, ci sono dei limitati effetti positivi eh, se i soggetti che, che, sono stati, che hanno ricevuto il supplemento partono da un valore di vitamina D eh, cerco inferiore ai 25%. Cioè, se il punto di partenza è molto basso, e questo è quello che vi dicevo anche prima, no? cioè, questo è del 2011. Ragazzi, 2011, questi quadri prima, 2020 la maggior parte dei soggetti, no l'ultima, prima del 2020, la maggior parte dei soggetti non erano a questi livelli qua. Perciò vi dico, nel 2022 lo sapevi già che se i soggetti sono sotto una certa soglia è più facile aspettarsi dei cambiamenti, cioè. però purtroppo non si sa come mai hanno scelto comunque di fare in quel modo là. Tornando ai dati positivi della review del 2011, eh, è curioso dire e eh, ricordarsi che appunto, alcuni di questi dati positivi sono stati poi ritirati, perché mi pare tre studi qua, forse due di Sato e mi pare un altro autore, eh, vado a memoria, non me li ricordo bene, eh, perché erano proprio falsi, cioè, avevano proprio cambiato, modificato i dati e eh, questo aveva tra l'altro un peso abbastanza grosso su, sul bilancio finale di questa review, che già in partenza trovava dei dati non così tanto forti eh, quando poi togliamo quelli che in realtà erano falsi diciamo che da sola questa review non ci dice granché su, sull'efficacia, cioè è più verso il no che il sì qualche anno dopo, review 2014, su 30 studi, questo ha un peso molto più, più grande, 5.615 soggetti Purtroppo, anche qua, grande utilizzo della forza della presa, l'end grip strength, eh, con delle isometrie, la presa non è cambiata, il test della presa no, dopo, cioè, su 5615 soggetti non hanno visto grandi miglioramenti della forza della presa con la vitamina D, mentre c'è stato un leggero miglioramento della forza delle gambe, anche qua no, di solito usano o isometria alla leg extension a diversi angoli, di solito ne scelgono uno e si tengono quello, eh, oppure c'era proprio le leg extension eh, c'è stato un piccolo miglioramento su questa review appunto del 2014 poca roba eh, poca roba e anche qui già un campanello d'allarme ma se la vitamina D dovrebbe cioè ipotizziamo che la vitamina D sistemi, a livello sistemico per qualche meccanismo migliori la forza come mai migliora su una roba e non sull'altra e come mai su alcuni studi non so, migliora la presa, sull'altro studio invece la presa no, ma migliora le gambe e e viceversa cioè questa è una cosa che già dice, wow, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non quadra andando avanti un po' col tempo, meta-analisi del 2015 questa è curiosa, questa è più più interessante per noi perché hanno usato è uno di pochissimi, pochissimi casi, negli studi inclusi ce n'era anche uno in cui hanno utilizzato squat punk e leg press come test grazie e erano principalmente anzi mi pare che fosse esclusivamente soggetti giovani, sani e non dico sportivi ma loro li considerano moderatamente attivi ma la cosa che mi ha mandato fuori di testa tra le tante la cosa che mi ha fatto impazzire è che alla fine di molti di questi studi alla fine cioè finisce il periodo di supplementazione non hanno testato i valori di vitamina D allora, allora, ritornando a qual è la logica di tutto questo, cioè il perché ti alzi la mattina e fai questa roba qua. La logica è, ho livelli bassi di vitamina D, do un supplemento a un dosaggio che penso che possa migliorare le cose, dopo un X periodo di tempo, ricontrollo per vedere se c'è stata una correzione o perlomeno un miglioramento. Ma, allora, la maggior parte della gente prende livelli troppo alti in partenza eh, non da dosaggi adeguati e vabbè qui siamo a un livello ancora più alto non mi preoccupo neanche di misurare se il poi il cavolo di livello di vitamina D si è cambiato non lo posso sapere quindi io che, da fuori che leggo i dati dico boh, che, cioè, sper- boh sarà aumentato penso di sì penso di no non lo so non, non, non me l'hanno scritto non me l'hanno scritto, Per carità, ha, cost- ha un costo è misurare, cioè, fare l'analisi del sangue ha un costo, però porca miseria, cioè, cioè è... è uno step importantissimo de- de- dello studio questo, cioè, se non me lo misuri i livelli di vitamina di dopo, io come cazzo faccio a capire, e quindi vabbè eh, non, non ci permette di prendere tante altre informazioni da qua, dobbiamo capire un po' stimare, però questo secondo me è uno studio, cioè questa metanalisi del 2015 è utile per noi per lo scopo di questa tesi perché è una delle pochissime volte in cui c'erano soggetti sani, giovani e hanno utilizzato dei test più rappresentativi di quello che ci interessa, quindi squat, punk, leg press eccetera, Tanto l'altro squat con il libero, e, e erano positivi cioè in buona parte i dati hanno mostrato un miglioramento piccolo eh, se- si parla sempre di pochissima roba e mai solo su alcune cose su- eh. però c'è stato un miglioramento Meta-analisi del 2019 anche questo eh, molto molto interessante Io adesso ho estrapolato le cose più interessanti per il podcast in realtà c'è molta più altra roba nel 2019 atleti giovani questi erano tutti sportivi e per sportivi intendo proprio che discipline sportive a, li- a livello agonistico di vari sport judo, basket, c'era un po' di tutto eh, bello, carino, hanno utilizzato diversi tipi di test, c'erano anche test sensati per la forza, non era soltanto una misurazione della, della, della forza della presa, e i risultati sono che la forza delle gambe è migliorata un pochino, e vi faccio notare che sì, questo avvio del 2019 e quella del 2014 la forza delle gambe migliorava un pochino, ma se noi andiamo dietro a vederci i dati negativi, ci sono diversi dati che mostrano invece o miglioramento zero o addirittura un peggioramento della forza delle gambe su altri studi. Quindi va bene, c'è un po' da, da, da capirsi questa roba qua. E tenete a mente che nel 2019 si sapeva già che precedenti studi erano stati manipolati alcuni dati, quindi sono stati esclusi. E, dicevo, in questo analisi del 2019 la forza delle gambe dell'overbody è migliorata un pochino. Eh, mentre i test di potenza che hanno utilizzato che anche qua c'è qualcosa da dire ma comunque meglio di altri studi non hanno visto cambiamenti e questo secondo me ecco questo secondo me è più facile da dire con un certo livello di sicurezza la vitamina D a livello di potenza o prestazioni di forza esplosiva, di quel genere di cose lì non si è praticamente mai visto un miglioramento mai in 30 anni di letteratura è stata testata poche volte è vero però praticamente sempre si vede che non cambia un cazzo quindi lì è è più facile dire con sicurezza che che, che non ti aspetti di vedere miglioramenti sarebbe curioso capire come mai magari migliora la forza delle gambe perché ci sono dei dati che mostrano eh, anche massimale ma non migliorano la potenza abbiamo detto prima già qualcosa delle gambe forza potenza però su alcuni di questi soggetti qui che non sono fenomeni non sono sportivi soprattutto indietro neg- negli anni mi sarei aspettato che eh, un soggetto scarso debole, sarcopenico eccetera, migliora un po' la forza massimale delle gambe massimale migliora un po' la forza delle gambe e sale qualcosina anche la, la potenza su qualche tipo di test però no, non si è mai visto e questa è una cosa che onestamente non ho una risposta, cioè non ho una spiegazione Ehm Ecco qua a proposito di spiegazioni, scusate un attimo la pausa, a proposito di spiegazioni sul perché non c'è stato un miglioramento della potenza, ma c'è stato invece un miglioramento della forza delle gambe. Anche qua ho tirato 7 8 bestemmie sicuro quando ho letto le, la discussione alla fine di questa meta analisi perché gli autori hanno fatto tutta una serie di ipotesi, di spiegazioni che cioè non stanno in cielo in terra, io con tutta l'educazione del mondo e la diplomazia di, di chi vuole evitare una guerra mondiale ho scritto anche qua, dopo quando ho pubblicato la tesi, ho messo giù in maniera molto educata e diplomatica ma di fondo stavo dicendo, oh ragazzi ma, ma di che cavolo state parlando? Ma siete sicuri di, 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 di capirne qualcosa? Perché ci cioè, mancano proprio le basi, molti di questi dati, molti di questi ricercatori vanno a testare roba di sport, di prestazione sportiva eh, per qualche grazia divina ogni tanto qualcuno dice ma facciamo qualcos'altro te, al test della presa però poi quando leggi eccetera capisci che c- c- c'è proprio un problema di base che queste persone non sono formate sull'allenamento e si, si legano delle castonerie folli delle cose che non stanno in cielo terra. ultima met- analisi del 2022 eh, che questi sono i più recenti ultimissimi dati su vitamina D e, e forza donne in menopausa c'è stato un piccolo miglioramento solo sulla sul, forza del, della presa e il, un test che è utilizzato spesso con gli anziani che è il time up and go fa camminare prendono il tempo si alzano dalla sedia cioè vabbè che lo chiamano test di forza addirittura alcuni qua mm, che forza eh? e, i dati sono così così cioè sì fai... siccome c'è una proporzione abbastanza grande in esame fai due incroci tar... eh? c'è effettivamente un piccolo miglioramento quindi sulla conclusione hanno potuto scrivere che eh, il supplemento ha migliorato la forza poi appunto vai a vedere la forza, la forza della presa su Menona Cioè, queste qua erano quasi tutte donne in menopause di una certa età la forza era alzarsi dalla sedia a fare il giro e tornare seduti e prendere il tempo quindi sì vale quello che vale ora alla luce di ste robe qua la cosa che a me piace precisare l'ho già detto un pochino, eh, già detto un pochino però io sulla tesi ci ho dedicato delle pagine a un capitolo specifico è il discorso della, della, della forza della presa principalmente Ok, allora i test della presa sono dei test di merda lo dico I test della presa sono dei test di merda. E sono ancora più di merda quando chi li utilizza non li conosce e non si preoccupa di specificare tanti dettagli. Allora ci sono 287 studi. 287 studi di cui, stiamo bassi, il 95% di questi hanno utilizzato o solo o quasi solo il test di forza della presa isometrico per testare la forza. E ora io già qua ti prendo sotto in macchina. Ma a parte questo... Praticamente nessuno si è preso la briga di specificare come è stato fatto questo test, cioè mettiamo giù un cazzo di protocollo, standardizziamo qualcosa, spiegami che tipo di apparecchio hai utilizzato, dimmi come erano messi i soggetti, ma li hai dati in mano te o se lo sono sistemati loro, ma erano seduti o in piedi? ma era col braccio piegato o il braccio dritto alla mattina o la sera abbiamo preso il caffè o no cioè, hai capito? tutte queste cose qua che sembrano puttanate ti garantisco che cambiano il risultato ma non è che lo dico io perché sono io e sono scemo lo dico, cioè, c- c- c'è la ricerca già che lo dimostra adesso lasciando da parte tutte le persone che conoscono il clip training, che sono qualificate che lo pratica che sono dentro quella nicchia che ci, ci ridono sopra a, a sta roba qua perché dicono ma siete fuori per fuori però dico, vabbè, è una roba di nicchia, è una roba di pratica, esperienza, senza prove. No! Ci sono, io li ho, me li sono andati a vedere, ci sono già decine di studi che mostrano che se tu fai il test così o così, cambia che se tu fai il test col braccio giù o col braccio qua, cambia che se tu fai il test la mattina o alla sera, cambia che se la mano è un po' più girata di qua o di là, Cambia che se tu ai soggetti glielo dai te, il gripper, glielo metti in mano, gli dici stringi, oppure se lo, glielo appoggi sul tavolino e dici oh, prendi in mano, te sistematelo te come va bene e poi schiaccia. Cambiano, cioè tutte queste piccolezze ti cambiano, ma, ma di parecchio, ma di parecchio il, il risultato del test. E se tu non lo sai, perché non ti sei neanche posto il problema e fai 30 anni di ricerca su sta roba senza manco porti, porti il problema, e fai un test prima e dopo... Cioè, cosa cazzo pensi di... Cioè, quanto pensi che sia affidabile sta roba? Quanto sicura è? Niente... Ne, non, tra l'altro, come dicevo prima, nella migliore delle ipotesi, la vitamina D, se ti fa migliorare un po' la forza, te la fa migliorare un pelino, cioè, qualcosa, forse, un po'... Mh, ecco, quindi... Qua, cioè, o, o migliora tantissimo, cioè, o diventi Hulk, prendi la vitamina D, due, due settimane dopo, sei Hulk... E allora vabbè, va fanculo, tutto, si vede subito che si è cambiata la forza della presa, e è ragionevole pensare che sia diventato più forte, ok? Ma, ma neanche sotto steroidi tu vedi una roba così. Non, non funziona così, non lo puoi aspettarti che sta gente in qualche settimana abbia un miglioramento così grande. E se il margine d'errore di questi cazzo di test fatti così è... 3-4 volte più grande di quello che è ragionevole aspettarsi come miglioramento della forza, tu stai facendo una roba e fatica per il cazzo. Non cambierà un tubo, non misurerai niente, la maggior parte degli studi trovano robe campate in aria, uno dice una roba, uno dice l'altra, che infatti è quello che si vede, eh, perché dopo è, è in contrasto. Boh, Questo è l'enorme, grosso, grande, gigantesco problema, che nessuno, giuro, nessuno si è neanche posto di specificare, di accennare, di dire quando andava bene qualche autore nelle discussioni sotto diceva Mh, però forse boh non lo so ipotizzo magari il test di forza della presa non è così affidabile boh vediamo quando tra l'altro ripeto non è che uno deve essere dentro il creep training e essere super infognato con questa roba cioè sono già studi ma ce ne sono tanti eh, che le hanno testate queste robe le hanno provate le hanno viste quindi cioè, uno scrive un attimo si fa, si fa venire il dubbio Bo. anche nel caso in cui uno non ne capisca un cazzo di sta roba, che non pensa, non sa che magari fare il test così, o a braccio dritto, o con la mano così o così cambi, o che con la giornata, il momento della giornata cambi, anche non sapendo un cazzo, ti costava zero mettere sul, sul paper specificare due robe in più, esempio il test è stato fatto alle 8 di mattina sia il prima che dopo i soggetti erano a, non so, digiuno oppure era stato detto loro di sedersi comodi come preferivano e gli è stato detto semplicemente di stringere la mano come andavano meglio già questo avrebbe risolto mille problemi perché dopo chi lo legge capisce dice vabbè eh, se lo sono fatti loro così oppure un altro studio legge che invece sono stati fatti i test in un altro modo e questo ti permette di capire mai perché uno studio trova un risultato un altro studio non trova un risultato ma qui non ha nessuno scritto un cazzo perché non si sono neanche posti di problema perché, mh, perché è gente che di sta roba qua non, non, non sa niente non si interessa di un cazzo boh questa è una roba e già mi fa bestemmiare lo step successivo mi fa bestemmiare ancora di più perché anche ipotizzando che il, il grip test sia perfetto funziona bene tutti sono stati bravissimi hanno scritto benissimo tutto protocollato tutto una meraviglia facciamo finta che sia così. non è così ma facciamo finta da lì a dire che la forza isometrica della mia presa di una mano solo perché spesso lo fanno solo da un lato eh, sia rappresentativo della forza massimale di tutto il mio corpo cioè ragazzi state facendo un'approssimazione enorme cioè, eh, vuol dire essere ingenui fuori di ogni portata perché nella migliore delle ipotesi, se uno passa da larva a Hulk lo misuri con la forza della presa, e è ragionevole pensare che sia migliorata anche la forza da altre parti, su un cambiamento enorme. Ma questa correlazione tra forza della presa e il resto del corpo, io dopo sono andato a cercarmi, ho cercato, se a qualcuno gli interessa, c'è tutti i dati, non è così marcata, ma è manco per il cazzo. Allora, giustamente qualcuno dirà, ma allora perché usano così tanto l'hand grip? Lo usano perché, primo si sta veloci non costa un cazzo vabbè stringete qua buon segno giù ciao arrivederci risparmi un botto di tempo risparmi un botto di soldi e soprattutto non serve sapere un cazzo perché bisogna anche saperli fare gli esercizi saperli testare e allora, siccome queste persone qua di solito non lo sanno è molto più facile dire alla gente stringi qua ma poi perché c'è l'assunzione di base che questo sia rappresentativo della forza del resto del corpo e vi dirò per essere del tutto corretti su alcune sotto nicchie di popolazione è abbastanza rappresentativo della forza cioè su mio nonno moribondo con 5 patologie in letto all'ospedale e gli dici stringi la, la forte qua la mano quello ti dice abbastanza di com'è il livello di forza generale e infatti da lì in un sacco di ricerca dice che la forza è la presa associata a questo, alla densità ossea all'aspettativa di vita, al rischio di questo, al rischio di che altro vuol dire tutto un cazzo perché se uno è così moribondo che che stringe meno sta di merda ovvio se uno invece stringe più forte la mano stiamo sempre parlando di ottantenni eh probabilmente è più attivo è più in salute è meno meno sarcopenico mangia meglio magari ecco questo da solo spiega la maggior parte di questi dati ok? ma non ci vuole essere super esperti di cripto training per capirlo se invece ti sposta. parentesi comunque non è una relazione perfetta eh cioè non è 100% 100% sovrapposizione, non è che tu riesci a stimare il 100% della forza, non so, del quadricipite, semplicemente da un test della presa, manco per il cazzo, però ripeto, su un vecchio, è eh, abbastanza, ok? Ma se ci spostiamo e prendiamo gente normale, prendiamo gente sana, prendiamo gente, non dico ventenni, ma anche gente di 40 anni, questa relazione è molto più debole ma molto più debole non, 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 non puoi permetterti di dire eh beh ho fatto il test della presa così allora avrai anche questo e questo e quest'altro con quei livelli di forza ma manco per il cazzo ok? e soprattutto se quella piccola differenza di, di, di sovrapposizione tra forza della presa e forza del resto del corpo è più grande di quello che è il ragionevole aspettarsi come cambiamento di forza da un supplemento di vitamina D tu non vedi una cippa di un cazzo di niente o perlomeno è molto difficile essere sicuri che sia cambiato qualcosa e di averlo misurato perché c'è, c'è, non, c'è, non c'è abbastanza sicurezza che questo cambiamento eh, di forza sia poi... va bene, ci siamo capiti, dai uno step successivo quindi abbiamo detto che vabbè, i test di, di grip, così, i grip test sono di per sé un problema poi c'è il, l'approssimazione, la generalizzazione che... Tanti autori hanno detto che davano per scontato che la forza della presa fosse rappresentativa del resto del corpo. Abbiamo visto che non è così. Nella maggioranza dei casi è un passaggio azzardato. Facciamo finta che anche questo sia vero, è proprio Natale. Facciamo finta che anche questo sia vero, che è vero, che è il 100% precisa questa cosa, qua, accurata, affidabile, eccetera. Il fatto che la tua forza massimale generale del resto del corpo sia migliorata. Non è automaticamente garanzia che migliori anche la, 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 la prestazione sportiva. Che è quello che alla fine interessa alla gente che vuole comprare il supplemento per migliorare le robe nel suo sport. Okay. la maggioranza del marketing e delle pubblicità, eccetera, su questi argomenti qui, anche a livello libri, accademici, eh, che si trova, funzioni della vitamina D, migliora la forza e le performance sportive. Wow, 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 cosa? forse migliora in alcuni casi la forza isometrica della presa di mia nonna moribonda, forse, eh, da lì a dire il giocatore di basket fa più canestri, ragazzi ce ne passano un miliardo di, di, di problemi, purtroppo la maggior parte di, de, dei dati, degli autori, di tutto quanto, questi passaggi qua non sono neanche posti il problema di specificarli, di, di accennarli, di dire però sì ok, un po' è migliorata la forza della presa, però dopo da lì a, f- a fare gli altri discorsi, attenzione, ecco, la maggior parte degli autori manco per il cazzo. Quindi mh, io due, vele po- due, due righe polemiche comunque le ho inserite sulla tesi, due mail le ho mandate con tutta la diplomazia del caso, però a parere mio per riassumere è importantissimo che nel... Nell'ambito di questo tipo di ricerche Dove non è solo nutrizione È anche allenamento Ci, sia persone, ci siano persone formate a un minimo sull'allenamento e da qui l'importanza no, di essere un pochino Con, con entrambe eh, le scarpe Cioè una di qua uno di là Sui due mondi e capirci un pochino Perché sennò ragazzi mh, viene fuori una porcheria Buon fine della polemica Da ciò eh, come concludiamo? Cioè, co- co- cosa è ragionevole aspettarsi? Cosa, co- consiglio no di prendere l'integratore di vitamina D per migliorare la forza a uno che fa palestra, fa pesi mm, Dopo tutto questo tempo a bestemmiare su questi argomenti qua vi dirò eh, non mi è facile dare una risposta e eh, eh, non, non sono sicuro però ipotizziamo un powerlifter, ipotizziamo un bodybuilder, ipotizziamo un 25enne sano che va in palestra e vuole fare prendersi l'integratore di vita e gli dico bueno, se io dovessi scommettere tutto quello che ho su un risultato io scommetterei che non cambia un cazzo ok se la, la persona a livelli veramente tanto bassi e per tanto bassi intendo tipo sotto i 20 sotto i 15 e ce ne sono eh, ci sono tante persone che l'hanno così prendi un dosaggio alto per Tre mesi, rifai il test, dopo ti metti una dose di mantenimento, eccetera. Secondo me, nella migliore delle ipotesi, c'è un leggerissimissimo miglioramento, ma è difficile da capirlo. Perché dopo nel frattempo, tu fai anche la vita, ti alleni, fai altre cose. Quindi, nella migliore delle ipotesi, forse, forse un qualcosina minimo di miglioramento se la situazione era proprio disastrata in partenza e a dosaggi alti. Ma se dovessi, ripeto, scommettere tutti, scommetterei che non cambia un cazzo. Non peggiora ma neanche migliora. Consiglierei lo stesso di, di prendere supplemento, sì. Consiglierei, cioè, consiglierei lo stesso di prendere supplemento, sì, ma non per migliorare la performance. Consiglierei per le 47 milioni di altre funzioni che fa la vitamina D e per il fatto che probabilmente siamo abbastanza d'accordo tutti quanti a di dire che se hai i livelli sotto i 20 non è una buona roba per la tua salute. Probabilmente ti conviene stare a livelli più alti. Quanto più alti se ne può parlare eh, è discutibile però molto probabilmente devi prenderti un dosaggio molto più alto di quelli che tendenzialmente sono consigliati e raccomandati perché con quei dosaggi lì non cambia la cippa di un cavolo se uno parte da sotto i 20 è facile che ti ci vogliano almeno 5, 6, 7 mila unità al giorno per svariate settimane per avere un, un aumento decente della vitamina D ma è soggettivo, è variabile, fate le analisi prima Prendete il supplemento, partite con dosaggio non esagerato, quindi non so, 5.000 al giorno, partite con quello, fate i test dopo un paio di mesi, vedete a che punto è. Se è salito e arrivato a un livello dignitoso, e per dignitoso intendo tra boh, i 50 e i 70, una roba media così, allora probabilmente è stato sufficiente. Mettete via mantenimento, dimezzate la dose, mettete a 2 3000 unità al giorno e vedete dopo 2-3 mesi, se è rimasto più o meno lì, ok, quello è il mantenimento, mai fate degli aggiustamenti d'estate, cioè mai riducete un po' le dose d'estate, e fine. Però nella maggior parte dei casi 3-4 mila unità sono quanto basta per star fermi, ok, per non peggiorare. E se dopo 2-3 mesi, con 4-5 mila unità al giorno, è salita poco un cazzo, cioè siete passati da 20 a 27, ok, allora dovete aumentare la dose, Dovete, soprattutto se è restate dovete aumentare la dose personalmente adesso qua non prendetelo come consiglio medico eh, però personalmente per quello che ho visto se uno parte a livelli molto bassi tipo 20 8-10.000 unità al giorno per un mese o due sono quello che serve per arrivare mai a livello tipo 50-60 dopodiché dovete abbassare la dose perché è una dose tanto alta non, non, non va tenuta così alta per tanto tempo Rifate i test, vedete a che punto siete, e casomai mettete una dose di mantenimento, che in quel caso lì probabilmente sarà tipo 4000, eh, e, e stabilizzate. E dopo fate un paio di test ancora più avanti nel tempo, per vedere se effettivamente è rimasto stabile, e a quel punto sapete i dosaggi di cui avete bisogno. È importante sta roba qua, eh, giustamente perché non, non, non si facciano danni. La vitamina D è liposolubile, si accumula nei tessuti, diventa tossica sopra una certa dose, ok? Non è chiaro a che punto è tossico, di solito dicono sopra i 300, ma non, non, in realtà non è chiarissimo il livello in cui diventa tossica. Però inizia dopo a depositarsi calcio sui tessuti molli, iniziano a farsi calcificazioni in giro, cioè ci sono altre problematiche. Eh, perciò non è una cosa da fare così a chiusi, a chiusi gli occhi ad occhi chiusi scusate prendere mega dosaggi se la l'avrò bassa prendo il dosaggio che okay, è alto perché no fate prima le analisi guardate a che punto siete partite con i dosaggi un po' più moderati e dopodiché casomai aumentate ma dovete ricontrollare periodicamente perlomeno all'inizio ovviamente prima di fare queste cose qua bisognerebbe essere seguiti un attimo da qualcuno se ci sono altre condizioni eccetera sentite il medico insomma eccetera piccola parentesi non sempre tutti sono aggiornatissimi su sta roba qua, ancora adesso anche i casi di soggetti anziani, osteoporotici, con la menopausa, eccetera, queste cose qui danno ancora dei dosaggi a parer mio scandalosamente ridicoli perché basati su eh, linee guida antirachitismo di 50 anni fa eh, e quindi se avete una signora anziana in menopausa, eccetera, che tra l'altro sono le, le persone che più beneficiano della supplementazione, mai fate una ex fate dei sitometri osse eccetera per vedere salta fuori che avete osteoporosi ma vi siete fratturate facilmente più volte cadendo ecco e vi consigliano 400 unità al giorno cioè adesso ragazzi parlatene con il vostro medico io non, non mi permetto però è molto 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 probabile che quella dose lì non vi faccia un cazzo di niente che sia troppo poco ok eh Ultima riga, mi piacerebbe, adesso io onestamente mi sono abbastanza fatto un'idea chiara di, di questo argomento, però mi piacerebbe che in futuro eh, facessero dei studi su sportivi, su gente che fa palestra, su eh, a dosaggi un po, più, un po' più alti, prendi soggetto con, il, con valori di partenza molto basse e per 3, 4, 5 mesi dopo fai un controllo o, a dosaggi più alte, mantenute alte per un certo tempo e vedere cosa, ci, cosa si, si ottiene con roba più realistica cioè gli fai fare la panca, gli fai fare lo scuol, gli fai fare roba del genere come test eh, perché su, su questo tipo di popolazione giovane che fa queste cose qua ci sono tipo tre studi su 287 eh, e questi tre studi tra l'altro non sono nemmeno concordi fra di loro perciò in realtà non, nonostante 30 anni di ricerca su quel tipo di popolazione lì non c'è tantissimo, mi piacerebbe che in futuro fosse approfondito, ma boh, vediamo, perché ovviamente è, è molto più urgente e interessante dal punto di vista medico mai sulla signora con l'osteoporosi giustamente, e quindi lì c'è molto più materiale, però da lì a generalizzare sul sportivo e Di conseguenza quando compri l'integratore che c'è scritto ti migliora la forza, ti sale il testosterone ti testerò il cuore, ragazzi, Insomma, io, io non ci sponterei un centesimo. Detto questo, ho concluso, è stato lunghissimo. Eh, per chi è interessato alle roba di cui parlo vi riconsiglio: il mio libro, Powerlifting Lifting della Teoria alla Pratica su Amazon a 19 euro, metto il link. Date un'occhiata al mio sito calabretosimone.it, c'è cioè il blog, ci sono tutti gli articoli gratuiti. C'è la sezione servizi sotto con tutte le consulenze, le cose, eccetera. Infortuni, vuoi una consulenza sugli infortuni? Vuoi sapere come gestire la tua programmazione? Vuoi essere seguito per il coaching online? Vuoi semplicemente comprare una scheda e mettere un programma senza spendere soldi per il coaching? C'è tutto. Date un'occhiata lì, eh, trovate tutto. Il sito pabrikhea.it vi permette di comprare attrezzature da, da powerlifting, ma non solo, se inserite il codice sconto calabrito avete anche un, un piccolo sconto, e con questo ho concluso, vi ringrazio.